0: A adolescência de Walter agora se repetia nos problemas de seu filho João. O rapaz de 11 anos fora convidado a escolher outra escola. Embora não fosse um problema de outro mundo, podendo ser solucionado com algum tipo de diálogo, Walter sentia um bloqueio na condução de qualquer relação interpessoal principalmente quando se referia a João. Faltava-lhe paciência para ouvir, para falar, para procurar uma solução. Era realmente estranho entender como um analista financeiro que estava em meio a um caos de dilemas, metas, planilhas e equações não pudesse lidar com problemas familiares. Não demorou muito para Walter se sentir novamente triste, e a tristeza gerava apatia, que por sua vez gerava distanciamento, que por sua vez gerava indiferença à dor do próximo, inclusive de sua esposa. Marta e Walter já não tinham relações sexuais há meses, quando pela última vez Viu seu marido numa banheira, imerso na água e com os pulsos cortados. Dentro do caixão, Walter forçou a memória para pelo menos alcançar a razão pela qual fora parar ali. Foi quando lembrou da banheira e sua esposa gritando em horror e agonia, segurando e pressionando o interior dos pulsos do marido numa tentativa desesperada de estancar o sangramento. — Me perdoe, meu amor. Walter, ainda chorando, não enxergava nada, embora pudesse visualizar a dor da esposa ao ver seu corpo sem vida. — Eu não queria. Eu não quero morrer. Mas é tão... Difícil viver. A dor da alma de Walter dava lugar à dor de perceber sua vida indo embora, frente à lembrança daqueles que o amavam. Quase sempre era assim. A cada tentativa de suicídio, havia sempre um pouco de arrependimento. Mas que logo era esquecido pela enorme angústia, Tristeza e solidão. Quando Walter pensou em tirar a própria vida pela última vez, não imaginou que seu próprio vazio, mesmo no meio de um milhão de pessoas, fosse pior que o da escuridão, do silêncio, da ausência. Walter não via, não sentia nada. Está ardendo, estava ardendo. Estou com sono. Sono. Será que ainda estou vivo? Talvez tenha morrido na banheira. E aqui é o inferno. Por que está tudo tão escuro? Após reflexões e indagações, Walter lembrou que sentiu uma pequena fisgada na virilha.  — Seria a força colocada nas pernas? — pensou, ponderando provavelmente. Além disso, lembrou que sentiu também a dor nos punhos, certamente proveniente do corte feito pela lâmina do barbeador. Só não entendia como teria voltado a respirar. — Talvez eu tenha ficado em coma. — E desligaram os aparelhos. Mas não esperaram meus sinais vitais darem conta da morte. Será que foi isso? A dúvida de Walter começava a não fazer sentido, pois lhe surgiu uma vaga lembrança de luzes do corredor do hospital, quando, em cima de uma maca, era levado para a sala de cirurgia. Onde morrer? Quer dizer, onde acham? Que morri. Walter então lembrou que, mesmo depois de ter cortado os pulsos, recebeu visitas numa sala que parecia a UTI de um hospital. Lembrou também que falou com alguém. Sim, meu Deus. Eu falei com Marta. Meu amor, não. Foi ela quem falou comigo. Eu lembro da voz. Era a voz dela me pedindo para ficar. Ela apertou minha mão. Walter começava a perder a consciência. Não sabia quanto tempo havia estado naquele caixão, mas de algum modo percebia que o oxigênio era pouco. Tivesse talvez algumas horas, algumas longas, longas horas separavam Walter de seu passado. Adormeceu. Seu consciente ficou fora por tempo suficiente para um sonho de que daria tudo para voltar a abraçar sua esposa e filho. Walter era um homem de projetos. Alguns que ainda não havia sequer sido iniciados. Quem sabe um filho? Um irmão para João? Podemos adotar uma criança? Não haverá risco para minha adorável esposa Porque eu não conseguia dizer que a amava. Por quê? Eu daria tudo para que ela ouvisse pela última vez. Uma última só vez que a amo. E o João? Ele estava tão grande. Eu sei que não era fácil para ele. Nunca é. Ele é só um garoto. Eu o amo também. Ele só precisa saber que o pai dele o ama. E agora estou aqui, nesse caixão, no escuro, sufocado, morrendo, apertado, sem voz de tanto gritar e ninguém, absolutamente ninguém poder me ajudar. Walter acordou com a falta de ar nos pulmões. Estava morrendo pela alta concentração de dióxido de carbono no ambiente. Em meio ao desespero da morte iminente, e depois de algumas pancadas, tentou mais uma vez forçar as paredes do caixão. Num rápido lance de percepção, notou que as pancadas eram oucas. Talvez eu não esteja enterrado, mas numa catacumba, pensou. Com muito esforço, se contorceu de lado para que os joelhos ficassem dobrados na tentativa de forçar com as pernas qualquer das partes laterais do caixão. Não conseguiu. Virou-se para cima e tentou alavancar os joelhos para a tampa do caixão. Forçou com toda a energia que ainda lhe restava. Gritou para esvaziar o restinho da força. Um raio de luz entrou por uma fresta que rompeu na lateral. Walter sentiu uma leve brisa pela brecha. E a pouca luz clareou o interior. Seu coração se encheu de alegria e esperança. Seria possível, mas a dúvida ainda lhe causava medo. A luz, fraca, deu-lhe uma nova onda de furor. Dessa vez colocou mais força ainda. Mordeu os dentes, gemeu e ouviu junto o som da madeira se contorcendo. A fresta aumentava. Meu Deus! Walter tentou se aproximar da brecha. Tentou olhar para fora. Mas tudo estava muito escuro ainda. A catacumba com certeza estava fechada. Mas havia ar. Havia esperança. O oxigênio foi aos poucos se renovando. Walter, depois de ter descansado, insistiu pela terceira vez. Eu quero viver. Eu vou conseguir. Eu vou. Pensou. Dessa vez, ele colocou tanta força que quase todos seus músculos se contraíram e hérnias abdominais se estrangularam no seu ventre. Os joelhos doíam e as rótulas quase se esfarelaram pela última tentativa. — Se eu não conseguir, vou morrer aqui. Eu vou conseguir. Preciso! Um grunhido saiu de sua boca, junto com a saliva represada pela respiração travada. A força era demasiada. Um enorme estalo de madeira ecoou, e a tampa do caixão abriu-se de uma vez, caindo do lado esquerdo. Aquele último estrondo de madeira se quebrando tornou a escuridão total numa semi-escuridão, existente no breu da catacumba. Walter se pôs sentado no caixão. Ainda cego pelo escuro, tateou com a mão direita para alcançar o chão. Levantou-se com dificuldade, sem saber a altura da catacumba, erguendo o braço para o alto. À medida que se levantava, Não conseguiu alcançar o teto. Parecia não estar numa catacumba. Onde estou? Luzes se acenderam. Walter estava numa sala. Apenas uma porta fechada. E à sua frente um monitor de televisão. Uma enorme confusão lhe ocorreu na mente. Mil perguntas. Duas mil hipóteses. E até mesmo a ideia de que ainda estivesse sonhando se revezaram entre as respostas. Walter saiu do caixão, assustado e atônito. Andou até a porta, que não tinha trinco interno. Olhou para o monitor, com pensamentos hiperacelerados. Se aproximou da televisão. Havia apenas um botão. O que é isso? Walter apertou. O monitor se acendeu, e a imagem de um homem, vestido com um jaleco branco, apareceu na tela. Olá, Walter. Eu me chamo Esqueirol, Doutor Dominique Esqueirol. Walter olhava atentamente, mas sem saber o que havia acontecido. Você quer viver, Walter? Eu presumo que sim já que está assistindo a este vídeo agora. Bem, você foi selecionado para um tratamento experimental de pessoas com recorrentes tentativas de suicídio. É um tratamento que volta às raízes da psiquiatria e à tradição deixada pelo eminente Dr. Charco. Walter levou a mão à boca enquanto se ajoelhava na frente do monitor. Sua esposa assinou uma declaração se responsabilizando pelo sucesso ou insucesso do tratamento, inclusive pela possibilidade de sua morte real. Apesar de você estar num ambiente parcialmente controlado, pois havia câmeras no interior do caixão, era possível que um mal súbito o matasse. Mas não foi isso que aconteceu. <risos> Parabéns, Walter! Eu estou feliz que tenha dado certo. As lágrimas que se ajuntaram no rosto de Walter escorriam com rios sobre as maçãs de seu rosto. Há ainda muita discussão acadêmica a respeito do assunto, mas... Walter não estava ouvindo mais o que o médico falava. Levantou-se, olhou para a porta ainda fechada e andou em sua direção. Antes mesmo de tocar na porta, ela se abriu. Do outro lado, vários médicos e enfermeiros esperavam, todos apostos para uma eventual necessidade de intervenção de urgência. No meio deles, Marta estava chorando, agarrada a João, que também chorava ao ver o pai. Foi João naquele fatídico dia o responsável por salvar o pai, quando, ao invés de ir à escola, voltou para casa e encontrou seu pai na banheira com os puços cortados.